0: CULTURA NÓMADA Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Somos cultura nómada Estamos acá Pero también allá No podemos quedarnos quietos Ni un segundo Un viaje virtual Explorando lugares recónditos Quizás alejados del turismo usual Alrededor del mundo Podemos encontrar numerosas tradiciones que consideramos curiosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La falta de plata y tiempo no son excusas. Solo necesitas un celular y una conexión a internet. Una vuelta al mundo, pero no en 80 días. En 15 episodios. Zanzíbar, de la esclavitud al paraíso. Al llegar al archipiélago de Zanzíbar, el viajero se transportará en tiempo y espacio hacia una enorme encrucijada cultural, donde África se encuentra con Arabia y el Índico. Esta ciudad hoy en día la reclaman los turistas por sus aguas turquesas y su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero Zanzíbar esconde entre sus muros una historia oscura, atravesada por el comercio de esclavos negros actividad que supo ubicarla alguna vez en las principales rutas comerciales del mundo. ¿Qué me pueden contar acerca de San
2: Zanzíbar San está formada por un conjunto de islas llamadas Unjúa y Pemba. Su historia empieza cuando el archipiélago se convirtió en un lugar de paso para comerciantes que viajaban entre Arabia, India y África. Esta isla ofrecía un puerto seguro, pero aunque había pocos productos de valor, los árabes se asentaron y la convirtieron en un centro de comercio muy importante.
3: Los árabes construyeron fortalezas en las islas y también la primera mezquita del hemisferio sur. Estas construcciones le dieron el nombre de ciudad de piedra. Durante el siglo XVI, Zanzíbar estuvo controlada por los árabes. Luego pasó a manos de los portugueses y a finales del siglo XVII a estar bajo el ala del sultán de Oman, que con una élite árabe gobernante desarrolló una economía basada en el comercio y las plantaciones. Justamente por el desarrollo de esta actividad comenzó a ser conocida como la isla de las especias.
2: Más adelante pasó de estar centrada en el comercio y las plantaciones a dedicarse a la parte más importante de su economía local, la venta de esclavos africanos. Entre los siglos XVII y XIX, a causa del crecimiento de esta actividad, San Sanzibar se convirtió en un importante centro esclavista del mundo árabe. En el siglo XIX, el control de las islas, pasó al imperio británico, que tomó posesión del lugar como parte de su política expansiva colonial. Sanzibar nunca pudo ser una nación o país independiente por derecho propio. Salvo durante un corto periodo entre 1963 y 1964, donde se autoproclamó República Popular de Zanzibar y Pemba.
1: ¿Cómo era el comercio de esclavos?
4: Digamos que toda la historia de África estuvo atravesada por el comercio de esclavos, pero Zanzíbar, por esta ubicación estratégica en las rutas comerciales, se convirtió en un núcleo perfecto para el desarrollo de esta actividad. La capital de la isla, la ciudad de Piedra, era el lugar concreto donde se comercializaba con los prisioneros. Los esclavos zanzibareños eran secuestrados y los esclavizaban para satisfacer las demandas de mano de obra barata en países de todo el mundo.
3: Uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad de Piedra son los centros donde retenían a los esclavos antes de venderlos. Los encerraban en cárceles subterráneas donde apenas pasaba el aire y en los que podían llegar a estar días y días enteros sin luz ni comida. Una vez que los esclavos los compraban, los ataban, los unían con cadenas y los metían directamente en los barcos. De hecho, muchos de ellos no llegaban vivos al destino por las malas condiciones que pasaban en el viaje. En total, en Zanzíbar se vendieron cerca de 600.000 esclavos entre 1830 y 1873. Y fue el 5 de junio de ese mismo año cuando la presión británica consiguió firmar un tratado con el Sultanato Maní para abolir por fin la esclavitud. Pero su abolición solamente hizo que esta práctica sea ilegal. Tuvieron que pasar varias décadas para que se pudiera hablar de verdadera libertad.
4: En resumen, la isla de Zanzíbar estuvo habitada por muchísimas culturas, persas, portugueses, omaníes y británicos. Cada una dejó su huella, tanto en la arquitectura como en sus costumbres. Por eso, en la ciudad se refleja una mezcla cultural y religiosa pocas veces vista. Además, esta isla, a mediados del siglo XIX, se convirtió en el principal mercado de esclavos de África Oriental. Hoy, forma parte de Tanzania junto a Tanganyika y vive gran parte de la población suahili.
1: Podemos decir entonces que Zanzíbar tiene una fascinante historia, pero ¿cómo es su cultura hoy en día?
2: La ciudad de Piedra es una de las principales ciudades de Zanzíbar y el centro histórico está compuesto por hermosas calles, torres circulares, puertas de madera talladas y muchas mezquitas. La ciudad de Piedra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, por ser una de las ciudades más importantes de la
1: cultura suajili. ¿Cuáles son las principales características de la cultura de
3: Swahili?
4: Las personas Swahili son un grupo étnico y cultural que se asentó en la costa este de África.
3: La costa Swahili, como se la conoce, es un área que abarca Zanzíbar, Kenia, la costa de Tanzania y el norte de Mozambique.
4: Esta etnia es de mayoría musulmana y sus idiomas más hablados son el propio Swahili, el portugués, el inglés y el francés.
3: Los swahili, como todos los musulmanes, tienen prohibido comer carne de cerdo o tomar alcohol.
4: La ropa tiene una importancia notable porque es parte de su manifestación cultural. Por ejemplo, el kanga. Es una prenda de ropa muy colorida, pero debe fabricarse con cuidado extremo, porque si no responde a ciertas pautas, no debe ser llamada kanga y tampoco debe ser utilizada como vestimenta.
3: Su música más popular es el tarab, un género musical africano que usa instrumentos de origen árabe y sus canciones tienen letra con gran riqueza poética.
2: Además, en la cultura swahili, especialmente en Zanzíbar, se practican unos rituales llamados un yago que tienen diferentes estilos de música y danza tradicionalmente asociados con esta cultura.
3: El Eid al-Fitr es una festividad religiosa de la tradición islámica que marca el final del Ramadán. El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, conocido por ser el mes en el que los musulmanes deben abstenerse de comer, tomar y tener relaciones sexuales durante las horas de luz del día. Es un método de autopurificación para aprender a tener fuerza y paciencia y así también poder conocerse a sí mismos. Los musulmanes celebran esta fiesta estrenando ropa nueva y los hombres en general usan vestimenta blanca simbolizando pureza.
4: En los pueblos de Pemba y en las aldeas de la isla de Zanzíbar se vive un ambiente muy festivo, con familias vestidas con su mejor ropa para visitar amigos o parientes y para salir a pasear. El día entero es celebrado por los creyentes visitando casas y comiendo platos especiales cocinados justamente para esta ocasión. Durante este periodo decoran toda la ciudad de piedra con faroles que iluminan las calles y es una ceremonia imperdible para los turistas. Por eso es una buena época para viajar por el archipiélago y presenciar esta festividad.
1: Los ansibareños suelen tener una actitud muy conservadora. Por eso, si se quiere visitar, se recomienda seguir algunos consejos.
3: Vestirse sin mostrar muchas partes del cuerpo en público, reservar los trajes de baño únicamente para su uso en las playas y en pueblos y aldeas las mujeres deberían evitar las remeras sin mangas, los escotes bajos y los patrones cortos. Mientras que los hombres tienen que llevar siempre el torso cubierto y al igual que las mujeres, evitar el uso de patrones cortos.
2: Otro consejo es que siempre pidan permiso antes de sacar fotos a los lugareños porque por su forma reservada muchas veces pueden llegar a sentirse un poco invadidos.
3: Las mezquitas son edificios islámicos sagrados y muy importantes para los ansibareños. Jamás hay que entrar sin permiso y cuando se entra siempre hay que hacerlo descalzo.
4: Como hablamos antes, el ramadán es muy significativo para los musulmanes, por eso durante esta festividad hay que ser especialmente cuidadosos con la vestimenta y hay que tratar de evitar comer o beber en espacios públicos durante las horas de luz.
1: Malena, mochilera apasionada de los viajes, nos contó lo que vivió visitando Sansiba.
0: Hola, nómadas. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mi viaje a San Cibar, que fue en diciembre del 2019. Se me hace bastante difícil destacar lo que más me gustó porque la verdad es que me gustó todo. Las playas y los pueblitos del interior de la isla son alucinantes, son un viaje en el tiempo. De cualquier manera, si tengo que destacar algo, definitivamente es su gente. Los ansibariños son súper hospitalarios y siempre están dispuestos a ayudar en lo que sea. Y cuando les agradezcas, siempre te van a responder lo mismo. Hakuna matata, todo está bien. Me acuerdo una noche que no podíamos dormir del dolor de cuerpo por las quemaduras del sol y el chico dueño de la hostería donde parábamos nos llevó a recorrer el pueblo para buscar un aceite de coco local que según él nos aliviaría mucho. Y así fue, <risa> pudimos dormir. Además, la gente es muy alegre Siempre está con una sonrisa y basta solamente con escuchar una nota musical allá a lo lejos para que espontáneamente y donde sea que estén, empiecen a bailar. Y esa alegría te la, te la contagia. Si tuviese que dar un consejo a alguien que planea visitar San Cibar, le diría que trate siempre de, de colaborar con el desarrollo de las comunidades locales, hospedándose en sus pequeñas hosterías o comiendo en sus potitos callejeros, donde además vas a comer los mejores y los más auténticos platos locales. Yo creo que de esta manera uno colabora con los que verdaderamente los reciben en su lugar y al mismo tiempo se lleva lo mejor de él.
1: A la hora de emprender este viaje, supongo que debo seguir una serie de indicaciones o, como bien decimos, tips viajeros.
3: Zanzíbar no te deja de sorprender. Cada calle tiene algo nuevo con su arquitectura particular Mezquitas, mercados callejeros, puestos de comida, y hasta la casa donde nació Freddie Mercury. La casa donde vivió Freddie Mercury con su familia en San Sibar se convirtió en una atracción turística y está ubicada en la parte antigua de la ciudad. Hoy en día, los fans de Queen pueden visitar varios lugares que Mercury frecuentaba durante su infancia en San Sibar. Pueden visitar su casa, pueden visitar el lugar de rezo familiar, y hasta el tribunal donde trabajaba su padre. Además, hay un restaurante llamado Mercury que se hizo en su honor.
2: Para probar la comida tradicional sansibarenia, no hay mejor lugar que Ciudad de Piedra. Como está cerca de la costa, el pescado y los mariscos son el menú por excelencia. Si sí hay que tener en cuenta que en temporada baja, abril-mayo, octubre-noviembre y durante el ramadán, muchos restaurantes cierran o tienen horario reducido. Una recomendación es el Monzón Restaurante. Tiene comidas al estilo tradicional, mesas bajas con almohadones, suelen pedir que dejes los zapatos en la entrada. Tiene una carta de comida suajili increíble y música tarabe en vivo.
4: Bueno, y en cuanto a dónde dormir, la mayoría de los alojamientos están en Ciudad de Piedra, que es recomendable por su centro histórico. Y hay desde albergues económicos hasta hoteles que son más lujosos.
3: Cuidado con los cazaclientes. clientes más conocidos como papás y o garrapatas, son personas que intentan sacar algunos dólares con el objetivo de ayudar a los turistas con sus compras.
4: Un lugar muy interesante para visitar es el Museo de la Esclavitud. Donde antes se encontraba el principal mercado de esclavos de San Sibar, hoy se puede visitar una exposición que está dedicada a las miles de personas que vivieron y murieron sin libertad. En esta exhibición hay un espacio dedicado a la historia de la esclavitud africana, en el que se puede incluso ver las celdas en las que los mantenían a los esclavos hasta que alguien los compraba. Además, hay una gran variedad de paneles informativos, ilustraciones, fotografías, que justamente te transportan a esa época. El repaso histórico es muy completo y lo recomendamos para entender un poco de lo que fue parte de esta historia de Zanzíbar. Para llegar a las playas de Zanzíbar, puedes alquilar
2: moto o arreglar precio directamente con algún lugareño para que te lleven su auto. Las mejores son Kenwa, porque es muy amplia y es posible bañarse a todas horas Matengue, porque tiene arena muy fina y una excelente visión de la vida rural Pongwe, porque tiene un ambiente muy tranquilo Paje, es una de las mejores playas para practicar surf Hambiani tiene aguas increíbles con tonos turquesa
4: es por eso que a San se lo conoce como un paraíso de sensaciones, por sus playas de arena fina de coral, sus aguas de color turquesa, su multiculturalismo y por su increíble e interesante historia.
1: Aprendimos, investigamos, descubrimos y compartimos. Todo esto a través de un viaje virtual. Ahora ya conoces un poco de Zanzíbar, pero hay mucho más por recorrer. No te pierdas el próximo episodio. Visitaremos un nuevo destino. Somos cultura nómada, pero también nos conocen como Lara, Emi, Sophie y Ana.